0: Ein herzliches Willkommen zum Promi-Round-and-Round. Round. Heute eine Legende zu Gast. Eine Legende deswegen, weil er geschafft hat, was eigentlich keiner so richtig schafft. Er verbindet mit Musik drei Generationen. Ja, das soll erstmal einer schaffen. Deswegen herzlich willkommen, Musiker, Sänger, Ikone der neuen deutschen Welle und Autor. Hier ist Peter
1: Schilling. Grüß dich. Ich sage Hallo zurück und vielen Dank für die wunderbare Vorstellung.
0: Ja, das ist mal eine Vorstellung, die ich mir gewünscht habe, wo ich gesagt habe, also den Peter Schilling, Leute, den würde ich mir schon mal in der Sendung wünschen. Ähm, würde es dich nerven, wenn ich dich, ja da ist er, wo schwebst du denn gerade rum, Peter? Ja, ich habe die ISS, äh, die ISS habe ich unter mir
1: ja? ne, und ansonsten ja. äh, bin ich glaube ich jetzt gerade über Afrika.
0: Ich werde verrückt. Also ist es also warm bei dir oben, wenn du über Afrika bist? Hervorragend. Du hast mir gerade im Vorgespräch verraten, ist eigentlich deine erste Zoom-Aufschalte, wir machen da jetzt mal ein bisschen Werbung, oder? Deine erste Fernaufschalte und Interview?
1: Im Interview ja, in Konferenzen nicht. Da habe ich schon einige hinter mir und das funktioniert hervorragend. Und Aber richtig Interview wie jetzt, das ist Premiere.
0: Dann werden wir das rocken gemeinsam. Lieber Peter, ich freue mich ganz, ich, ich habe es schon, ich muss es nochmal betonen, ich freue mich aber so sehr und will dich auch nicht verärgern, weil ich weiß, ähm, so, so dieser Major Tom, der überall rumschwebt, wirst du manchmal angesprochen als, Hallo Herr Tom, passiert das immer noch?
1: Oh, als Herr Tom nicht, aber ähm, mit meinem Namen verbindet man nun mal Major Tom und das ist ja auch gut so, das ist ja, eine, ein Branding, das müssen wir erstmal hinkriegen über jetzt bald 40 Jahre oder 38, wie es gerade sind. Ähm, es steckt da sehr viel mehr dahinter, das wissen auch die meisten, aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das ist das ja ist, eine Auszeichnung.
0: Wollte ich jetzt sagen, das ist tatsächlich ein, eine, eine Ehre, ein Lob. Und äh, ich habe es tatsächlich vorne, ich, ich erzähle mal ein bisschen was von hinter den Kulissen. Ich habe es vorhin mal einem wirklich, wirklich sehr, sehr jungen Praktikanten bei uns vorgesummt. Ähm, und der, er war sofort mit dabei. Ja, also der war vielleicht, wie alt ist der? 16, 17? Ja. Also, du hast was geschafft und wir hoffen, dass wir heute in unserem kleinen Promi Round and Round auch natürlich auf diese Story kommen. Aber du hast viel, viel mehr mitgebracht. Peter, was ja. ich dir mitgebracht habe, das ist dieses kleine Rad hier. Ui, da steht drauf, let's go. Epstein, Katapult, Bilder, ähm, Viss, Viva. Und viele andere nette Sachen. Äh, weißt du eigentlich, was auf dich zukommt, lieber Peter? Jetzt weiß ich's. <lacht> also es versteckt sich so einiges. Ja.
1: Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Alles gut, es versteckt sich so einiges hinter dem Rad. Was aber genau, das haben wir auch nicht im Griff. Wollen wir einfach das Rad mal drehen? Do it. Do it. Weißt was? Du machst es, du drückst jetzt einfach mal auf den Bildschirm drauf, auf deinen, direkt auf die Kamera drauf drücken mal. Mal gucken, ob das dreht. Drauf. Und das ist der Hammer. Das ist, das ist, das haben wir uns in den 80er Jahren gewünscht, ja, dass sowas geht, 70er, 80er Jahren und sowas funktioniert. Meine Damen und Herren, die erste Frage für unseren heutigen Gast, Major Tom alias Peter Schilling oder umgekehrt Epstein, Casting bei Epstein, das Voice of Germany der 70er Jahre. Ähm, ja, viele sagen, nee, das ist eine Erfindung der Neuzeit, so Voice of Germany, Deutschland sucht den Superstar hin und her. Weit gefehlt, weit gefehlt, denn Casting-Shows, lieber Peter, die gab es auch zu deiner Zeit und du warst Teil davon, richtig?
1: Das ist richtig. Ich erzähle auch gerne ein bisschen die Geschichte drumherum. Es gab eine Sendung beim damals äh, Süddeutschen Rundfunk. Ja, Süddeutschen Rundfunk hieß, hieß es damals noch. Und die hieß äh, Talentschuppen. Dieter Bröttl hat die moderiert, dieser wunderbare Moderator. Und äh, da wurden also, ich glaube, vier oder fünf Künstler eingeladen und die durften dann, die Sendung ging 40, 45 Minuten und die durften dann ihren ersten Fernsehauftritt machen und äh, ja, und dann hat eine Jury ausgewählt, welcher Künstler gewonnen hat. Wie Aber in der
0: weil es gab ja damals tatsächlich drei Programme gerade mal eben, ja. Also wenn du da im Fernsehen warst, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Du hast dich beworben damals und warst Teil des Talentschuppens.
1: Ja, da musst du, äh, musstest du allerdings hinter den Kulissen. Das war nicht wie heute, dass vom ersten Sekunde an die Kandidaten begleitet werden, sondern du wurdest dann angeschrieben, so wie es in meinem Fall war, von der Redaktion und die haben gesagt, wir, wir Demo-Tape gefällt uns gut. Wir würden Sie gerne mal zu einer Vorausscheidung einladen. Und da wurde ich dann ins Sendehaus eingeladen nach Baden-Baden. Und äh, da bin ich dann mit meinem kleinen weißen VW 1600 hingefahren. <lacht> Jawohl. Ja, und äh, das kann ja alles war. Es muss ja also nach 74 gewesen sein. Ich denke, 74 war es auch, 475. So. Ja, eher 74. Und dann saß da die Jury und ich habe meinen wunderbaren Song zum Besten gegeben. Und jetzt wird es spannend. Achtung, ich habe einen Text geschrieben, also auf die englische Version, der hieß Rock'n'Roll, I gave you all the best years of my life. Und ich habe einen deutschen Text geschrieben, der ging Rock Rock'n'Roll, ich gab dir meine besten Jahre her.
0: Ja. Das,
1: also dieser 18-jährige Typ. Damals ein Riesenhit,
0: Riesen muss ich sagen. Ja, Aber halt nicht ja. auf Deutsch, das war was Neues. Richtig. Aber du musst dir vorstellen, da sitzt jetzt dieser
1: 18-jährige Junge und singt Rock'n'Roll, ich gab dir meine besten Jahre her. <lacht> die noch vor mir. Ne? Also. <lacht> Trotzdem, ich hatte mit der Gitarre allein gespielt und ähm, das fand die Jury gut. Die haben alle Daumen nach oben, bis auf, und jetzt kommt das Stichwort, Katja Epstein. Sie saß einem äh, weißen Pelzmantel, rechts außen, ich werde es nie vergessen. Rolf Hans Müller, damals Orchesterchef von Baden-Baden, saß neben mir. Dann Dieter Brüttel saß neben mir. Alle Daumen Willow. hoch, aber von ihr. Und von ihr kam ein Daumen runter und ich war raus.
0: Aber ganz das ehrlich, war. mir war Katja Epstein, auch muss ich sagen, also bei mir eher Kindheitserinnerungen, ja, war eine unglaublich sympathische Frau für mich. Dann heirat doch dein Büro und alles, was man so hatte. Und die, also ab heute muss ich sagen, liebe Katja Epstein, das, das ging ja gar nicht. Hat sie es begründet?
1: Äh, das weiß ich offen, äh, offen nicht mehr, weil ich habe danach zugemacht, weil ich so enttäuscht war. Ja. habe auch gar nicht mehr richtig zugehört, was das war. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum die anderen mich genommen hätten und sie nicht. <lacht> Aber im Nachhinein hat es ja nun äh, als möglicherweise Glücksfall herausgestellt. Es gibt einen anderen sehr, sehr berühmten Kollegen, den ja auch, der wurde auch allerdings nicht von ihr, hm. der
0: wurde aber nicht
1: ja, reingelassen. Ist das
0: ein Typ, der oft mal so einen, so, einen Hut, so einen Schlapphut auf hat und auch so ein bisschen so spricht und gerade im Athlon in Berlin wohnt? Oh, ist das wirklich eine echte, ich habe es nur gelesen und habe gedacht, das ist das glaube ich nicht. Udo Lindenberg ist dasselbe das Schicksal widerfahren sozusagen.
1: Aber es ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Denn alle, die da drin waren, haben es nicht geschafft.
0: Und beide heute Ikonen, muss man sagen, ja. Peter Schilling und Udo Lindenberg, also Wahnsinn. Wo sagst du jetzt, mal, wenn man was vergleicht? Ich meine, damals hat ein Daumen runter und man hat noch nicht diesen Voyeurismus gehabt, den man heute ja von der ersten Sekunde mit begleitet und das Leid und das Elend und die Freude. Wo geht's denn hin heute mit diesen Casting-Shows und mit dem Musikbusiness? Denn du bist seit den 70ern dabei und beäugst das bestimmt auch, ähm, nicht nur freudig, sondern vielleicht auch kritisch.
1: Also ich habe mir als junger Bursche vorgenommen, wenn ich mal älter bin, werde ich nicht alles schlecht finden, was neu ist. Das habe ich mir fest... Gute vorgenommen. Einstellung. Bei der Marschroute bleibe ich auch. Es war damals nicht alles gut und es ist heute nicht alles schlecht. Also es gibt diese Shows, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, das ist so. Und jeder, der in so eine Show geht, weiß, was er tut und weiß, auf was er sich einlässt. Und äh, insoweit hält sich mein Mitleid persönlich da in Grenzen. Und ähm, ob wirkliche Stars da geboren werden, weiß ich nicht, das würde ich mir auch nicht anmaßen äh, zu beurteilen, aber ich glaube, dass der wahre Rock'n'Roll, die, die wahre Musik äh, auf Bühnen stattfindet, äh, wo man sich hocharbeiten muss. Dennoch hat es ja geschafft und das ist ja
0: gut so. Absolut richtig und äh, die Qualitäten sind durchaus unterschiedlich und äh, tatsächlich, wie sie momentan natürlich Touren nicht stattfinden können, vielleicht auch noch ein Thema momentan. Ich, du hast gerade gemerkt, ich bin hier gerade äh, am Telefon. Ich rufe mal kurz Peter Schilling an. Moment, die Nummer. Äh, Peter, hallo, grüß dich. Wenn jetzt der Anruf käme, Peter, hallo, äh, wir würden dich gern in der Jury einer äh, Casting Castingshow haben. Hallo, wer, was wäre deine Antwort? Ich würde zumindest
1: ernsthaft drüber nachdenken. Ob es ja oder nein ist, weiß ich nicht. Aber es kommt auch ein Wehranruf, wie, welche Show es ist und wie die Show sich weiterentwickelt, würde ich mich anschauen, mir, mir anschauen, welches Konzept zugrunde liegt. Und, äh, aber kategorisch nein, würde ich nicht sagen.
0: Und ich wäre sehr gespannt auf die Antworten von einem Peter Schilling, der doch verschiedene Dekaden der Musik äh, durchgemacht hat und auch da wirklich wahrscheinlich fach- und fundierter als so mancher Juro momentan handeln würde. Lieber Peter... Okay. Sind wir bereit für eine zweite Frage? Aber natürlich, Mit. Dann drehe ich mal für dich. Ja, ich soll ja nicht in Arbeit ausarten, hier heute die erste Zoom-Konferenz. Deswegen im problem round -around. heute Peter Schilling mit der zweiten Frage. Apollo 11, es passt dein Hintergrund. Apollo 11, der Bausatz, der mich inspirierte. Die Geschichte, und wir haben uns schon mal getroffen, wir haben, du hast es mir auch bestätigt, ich fand die Geschichte so wunderbar. Ähm, du bist bei deiner Oma aufgewachsen, zu großen Teilen, und bei ihr stand auf dem Fernsehschränkchen, einem Schrein sozusagen, ein Apollo 11-Bausatz. Äh, und der hat dich nachhaltig tatsächlich, man sieht es heute noch an deinem Hintergrund, nachhaltig beeinflusst, oder?
1: Ja gut, beeinflusst ist das richtige Wort. Also er hat es nicht ausgelöst, aber er hat das, was ich damals empfunden habe, natürlich verstärkt. Und äh, ich habe auf diese Art und Weise ganz genau kennengelernt, wie die Apollo 11 äh, aufgebaut war. Innen natürlich nicht genau physikalisch betrachtet, aber zumindest im Groben konnte ich dann äh, mitsprechen und sagen, Aha, da oben sitzt die Spinne drin, ja. also diese, die gelandet ist. Und in der Tat war das ein Fernsehapparat, der auf einem sehr wackeligen Untergrund stand. Und ich habe also diese, diesen Bausatz genommen, aufgebaut und äh, wenn meine Oma dann den Fernseher eingeschaltet hat, hat das gewackelt und das Ding fiel wieder runter. Nein. Das habe ich mir so dreimal gegeben und habe den Bausatz dreimal aufgebaut und beim vierten Mal hat es mir gereicht. Da habe ich es dann auf den Schrank gestellt und
0: habe es da aufgebaut. Aber die Oma ich war, war da clever. Die hat da gewusst, durch Wiederholung weißt du? lernt man am meisten. Da, hat sie, da kommt zweimal hat sie sich noch runter und dann weiß der Kerl wirklich, wie es funktioniert. <lacht>
1: Ja, zumindest, wie es aussieht, so, wie es funktioniert, glaube ich, da gehört ein bisschen mehr dazu.
0: Jetzt gab es noch ein weiteres Erlebnis, glaube ich, wenn man gerade schon in, in luftigen Höhen, wie du, über der ISS schweben gerade eben, äh, bist. Ähm, der Film Odyssey 2001. Ja. Für alle, die ihn nicht kennen, liebe Kids, guck doch mal rein. Es gibt auch sinnvolle Filme, die toll beeinflussen können. Odyssey 2001 ist ein Tipp und hat dich nachhaltig, glaube ich, auch beeinflusst in die Richtung Astrophysik, Physik und Astronomie und so?
1: Stanley Kubrick ist der Film. und äh, da, Also ich bin da wirklich reingegangen und bin als im Mindset anders rausgekommen. Dieser Film war, man muss ja immer die Filme und alles, was so passiert, in der Zeit vorstellen. Ja, ja.
0: Sich, und das war sensationell damals.
1: Es war unglaubliche Bilder, es war eine unglaubliche Musik, es war diese Lehre des, des, des Universums, hast du förmlich anfassen können. Und als ich da rausgegangen bin, wusste ich, ich, ich werde Musik machen, die mit dem Universum zu tun hat, die mit Physik zu tun hat, die mit diesen wunderbaren Naturwissenschaften zu tun hat. Denn alles, was da draußen passiert, passiert auch hier.
0: Aber du hättest und, doch rausgehen können und sagen, ich schreibe nicht Musik drüber, sondern ich will Astronaut werden. Wäre das keine Option gewesen, lieber Peter?
1: Damals vielleicht, aber ich habe im Zuge meines Älterwerdens eine ordentliche Höhenangst. Okay. Und ich glaube, so irgendwie so da hochfahren im Aufzug <lacht> wird mir schon reichen.
0: Also, man muss dazu sagen, für alle, die jetzt nur beim Podcast zuhören und nicht den Hintergrund von, von Peter Schilling sehen, der schwebt jetzt gerade, aber Gott sei Dank nur virtuell über der Erde. Sonst hättest du tatsächlich ja. jetzt ein kleines Problem, wenn du nach unten gucken würdest.
1: Na, da oben dann vielleicht weniger, weil der, Bezug, der direkte Bezug dann nicht mehr Richtig. da ist. Aber ich stelle mir das schon, schon echt gruselig vor als Astronaut. Also sehr, da gehört wahnsinnig viel Mut dazu aus dieser Kapsel auszusteigen und oder aus der ISS auszusteigen und einen Weltraumspaziergang ah. ist es ja nicht, trotzdem zu machen. Denn es widerstrebt den Menschen ja eigentlich, herauszutreten und keinen Grund unter sich zu sehen. Das ist schon ein, eine unglaubliche Leistung. Also ich habe vor diesem Berufszweig-Astronaut einen unglaublichen Respekt. Und ich glaube, du hast dich.
0: Unfassbar hineinversetzt durch die zwei Sachen, die wir gerade angesprochen haben, und durch die viele Sachen, dein Mindset hast du gesagt. Und daraus ja. hast du gesagt: Okay, also meine Thematik, ich glaube, wir kommen später auch noch mal bestimmt drauf, ist ja. tatsächlich der Raum, der Weltraum. Und daraus ist die Idee letztendlich auch entstanden: Major Tom und Konsorten.
1: Lag dann irgendwann nahe, dass ich ähm, mir Songs wie zum Beispiel Fehler im System da beschreibe ich, das ist ein Song, den habe ich 82 ja. geschrieben, da beschreibe ich, wie das Leben auf die Erde gekommen sein könnte. Es war damals eine ganz wilde, ganz wilde Theorie, ist mittlerweile schon so weit, dass die Naturwissenschaft das noch nicht anerkannt hat, aber man wohl davon ausgeht, dass über Kometen, äh, Asteroiden, das Leben auf die Erde gekommen ist. Und im Refrain habe ich damals geschrieben, von Planeten fern von jenem, was man denken kann, auf Kometen durch das All sind wir hierher verbannt. Und das 1982 zu schreiben, ist mutig. Und ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Und, und äh, ja, das ist die Inspiration und das ist das, wofür ich stehe. Und
0: äh, ja, das ist meine Welt. Du darfst, du darfst wieder drücken. Achtung, dein Finger auf die Linse. Okay. Und wir schauen, ob es funktioniert. Hall, okay. also ich bin... Ich sag's ja nochmal, wir sind beim Thema Technik und äh, wir, war oh, da sind wir, da. wir waren wir waren gerade eben beim, beim Thema schon. Die Redaktion wusste schon, warum sie reden lässt. Fluch oder Segen? Wir haben am Anfang schon ganz kurz drüber geredet. Ja, der, der Major Tom, also man sagt Peter Schilling und dann kommt Major Tom. Ja, da kommt nicht ähm, die ganzen Alben, die du über die Jahre und, und tolle Titel äh, äh, geschrieben hast, sondern da kommt der Major Tom. Ist das ein Fluch? Ist das ein Segen? War in Werbevideos, war in amerikanischen Hollywood-Produktionen der Titel und einfach in drei Generationen ganz tief? Nein, ich muss sagen, hier im Stammhirn wahrscheinlich verwurzelt schon dieser Titel. Fluch oder Segen, lieber Peter?
1: Du hast die Antwort bereits gegeben. Segen. Eindeutig. Das ist so toll. Ein so schönes Gefühl. Viele Künstler träumen davon. Autoren. Äh Songwriter, träume davon, so einen Song zu schreiben. Neulich hat ein Kollege, was ich sehr ehrlich und sehr toll fand, geschrieben, er würde gerne den perfekten Song schreiben, ja. so wie der Schilling mit Major Tom. Also, das kann man nicht als, das kann man nur als Segen bezeichnen. Und äh, ich bin da auch sehr stolz
0: und glücklich drüber. Ich weiß, die Frage ist schon hunderttausendmal gestellt worden und irgendwie schäme ich mich schon fast als Journalist jetzt diese Frage nochmal zu stellen, aber mich interessiert es einfach doch nochmal aus deinem Mund zu hören und da sind wir damals, als wir uns auf einer Messe getroffen haben und unterhalten haben, einfach nicht dazu gekommen. War das ein, eine spontane Geschichte, dieser Major Tom? Du hast schon ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Oder war das ein Prozess über Jahre vielleicht, wie der entstanden ist und dieses Mindset plötzlich dann mal in die Feder und in die, in die Gitarre und in die Instrumente geflossen ist?
1: Das ist ein langer Entwicklungsprozess. Ich habe ja angefangen, 1970, 71 Songs zu schreiben. Und so einen Song schüttelst du nicht einfach los. Da musst du viel, viel Songs geschrieben haben, ja. auch viel... Quatsch gemacht haben, gute Songs geschrieben haben, schlechte Songs, bevor du sowas äh, machst, ist viel passiert. Aber wenn dann der Moment da ist, dann musst, du die, dann musst du auch präsent sein, dann musst du da sein. Und das ist ein kreativer Vorgang und da kann man schwer sagen, was ich gedacht habe. Die Zeit war reif für diesen Song, für mich und dann ist es passiert.
0: Wahnsinn! Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben es viel in der Vergangenheit rumgekramt. Jetzt mal gucken, ob wir einfach auch in die Gegenwart kommen. Wir wechseln uns immer wunderbar ab mit unserem Fragen heute. Heute also der gesegnete Major Tom alias Peter Schilling bei uns. Und äh, ein Segen ist es, dass wir dich haben und dass wir unser Rad haben. Ah, wir kommen von Musik zu Musik. Schwierig zu lesen auf dem Rad. Ich lese es gern vor. Das heißt, wie es wie war. Willkommen, sage ich zu dir in der Zukunft oder einfach in der Gegenwart. Denn Januar ist der Monat. 15.01. war es. Da ist das neue Album erschienen. Heißt, wie es wie war. Ähm, willst du uns mal was über, über die, die, die lebendige Kraft, wie sie ja übersetzt heißt, Richtig. Ähm, erzählen? Ist das der lebendigste Peter Schilling, den wir je hatten? Der war immer lebendig,
1: <lacht> aber der... Äh, lebendiger denn je, das ist richtig. Aber ich finde einfach die Wortfindung, wie es wie war und was sich dahinter verbirgt mit dieser lebendigen Kraft, ist eine wunderbare Wortschöpfung. Allerdings hat es äh, eine zweite Bedeutung, nämlich äh, jetzt wird es ganz glattes das Eis heißt für mich, es geht um Mathematik. Also, uh. und Mathematik ist zweifelsfrei äh, nicht meine Kernkompetenz. Herzlich
0: willkommen ne? im Club, meine ich auch nicht, also gut.
1: Es geht um die Kepler'schen Umlaufbahn, um den der Planeten, um ihren Stern. Und damit lasse ich das auch schon wieder, weil äh, das ist eine ganz komplizierte Berechnung. Du musst ja da eine riesengroße Tafel vorstellen und der Mathematiker, der Wissenschaftler, fängt links oben mit einer Formel an. Ja. Da kommen unglaublich viele Hieroglyphen und rechts unten steht ein Ergebnis. Wie die da drauf kommen, ist mir immer ein Rätsel. Aber das ist das, was sich zusätzlich hinter der -Viva noch verbirgt. Aber ich habe es genommen, wegen der Wortschöpfung lebendige Kraft. Ich finde es einfach toll.
0: Und es, es macht ja wieder den Kreis rund sozusagen von den Berechnungen von, von dem dann doch äh, über... Ja, dem Raum und der Form und gleichzeitig der Kraft, die drinsteht. Ich habe das Gefühl, ähm, in dem Album steckt dann doch einiges drin, vielleicht auch an, naja, autobiografisch ist es ja immer. Aber wenn ich jetzt gerade mal Mechanik meines Herzens, war die erste Single, die hier rauskam, ähm, da geht es so um das Funktionieren müssen, ist ja auch Zeitgeist und wahrscheinlich auch ein Begleiter deines Lebens, funktionieren müssen, äh, neuen Hit landen vielleicht, neu, was Neues produzieren. Ist das, steckt das auch mit drinnen jetzt?
1: Ich glaube, dass das nicht nur auf meine Person zu beziehen ist, das hat eine gewisse Allgemeingültigkeit. Ich ja. meine, jeder muss seine Weise funktionieren, du musst auch funktionieren, da wo du bist, eine Platz, was du auch hervorragend hinkriegst. Jeder hinter der Kulisse
0: muss seinen Job machen. Ähm, ja. Viele sind heute einfach gestresst und sagen, ich möchte einfach mal wieder, wie heißt so schön, Neudeutsch, Quality Time oder Life Work Balance. Das schwingt ja alles in der, in der ähm, ähm, Mechanik meines Herzens mit.
1: Ja, wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht eine Kultur, eine, eine reine Leistungskultur entwickeln, sondern wir müssen einfach darauf schauen, das Leben ist schön, das Leben macht Spaß und einfach mal in den Garten gehen, in die Natur gehen und Bäume anschauen, mal wieder Vogelgezwitscher hören. Es ja. klingt jetzt vielleicht banal, was ich da sage, aber mal sich wieder von der Natur umspülen lassen, mal Spaziergang machen, wandern, das ist einfach, das gehört dazu. Und diese Erholung, man kann nicht immer nur leisten den ganzen Tag. Und ich habe früher mal gedacht, wenn die Computer kommen und wenn dann alles so ist, wie es heute ist, wird alles leichter. Heute stelle ich fest, es ist alles komplizierter. Das genau.
0: Gegenteil ist der Fall eigentlich.
1: Nur hattest du kein Handy. Ja. Das heißt, du hast 20 Pfennig in der Tasche gehabt und bist an die Tele Telefonzelle gegangen und du Glück, es war sie leer. und der äh,
0: Ganz kurz, liebe Kinder, Telefonzellen waren früher gelb, <lacht> dann irgendwann mal magenta weiß und man musste Geld einwerfen und tippen und man hatte eine Strippe und einen Hörer. So, das nur als Erklärung zwischendurch, weil die, 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 viele wissen es ja gar nicht mehr. Nee, nee, nicht tippen, wählen. Richtig, Zeit. ganz am Anfang wählen. und da, Richtig, oh, ich bin schon wieder voraus. Gibt so ein, zwei Stücke, wo du sagst, also da habe ich äh, eine ähnliche Beziehung wie zu meinen ganz großen Hits dazu?
1: Jetzt gebe ich eine Politikerantwort. Antwort. <lacht> <lacht> man so nichts sagen.
0: <lacht> Sehr diplomatisch.
1: Äh, ja, es, ist, es sind alles Songs, die, zu denen ich eine enge Beziehung habe. Sonst wären sie nicht auf dem Album. Mehr oder weniger kann ich kaum sagen. Es, man hat immer so phasenweise mal eine Woche lang den Titel, findet man besser, dann findet man den wieder besser. Wichtig ist: Es ist ein geschlossenes Album. Es ist mit einer Grundstimmung versehen, die passt. Wenn man vorne eintaucht, dann kann man die Songs durchhören in a row und wird nicht rausgerissen. Man hört Texte, die einen möglicherweise beflügeln, inspirieren. Das ist immer mein Anspruch gewesen. Ich kann keine Sorry, die Kollegen, profane Texte schreiben. Ja. Yeah. Und,
0: äh, Gott nicht sei Dank, ich danke dir dafür. Das ist, das ist wirklich ein Segen, oftmals. In Baby, ja, Baby, I love you, I love you Zeiten ist das ein wirklicher Segen. Das darf ich dir jetzt mal als Radiomensch auch sagen.
1: Und das freut mich, dass du das sagst. ist natürlich auch, äh, auf der anderen Seite muss der geneigte Fan und Hörer natürlich auf den Künstler hier zugehen. Und er kann sich nicht zurücklehnen und sagen, so, äh, Hände hoch und jetzt klatschen, sondern man muss schon zuhören. Aber dann bekommt man auch was dafür.
0: Ähm, alles an dir ist so ein Titel, ganz warmherzig. Äh, spricht so das innere Kind an. Ähm, ist, ist das auch bei dir was, wo du sagst, das habe ich mir behalten, also mein inneres Kind? Auch wenn wir wissen, dass es bei dir auch nicht immer leicht war, auch in der Kindheit, aber dieses innere Kind, das, das nährt immer noch meine Kreativität, mein, meine Spaß, meine Freude?
1: Alle Künstler haben, in, behaupte ich jetzt mal, ich kann das eigentlich nicht jetzt für alle sagen, <lacht> die Aussage schon wieder relativieren. Aber ähm, ich denke oder meine, dass zumindest die meisten Künstler, so will ich es formulieren, ähm, dieses innere Kind äh, noch aufgedeckt haben. Denn da liegt die Kreativität. Und ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich aber so kindisch benimmt oder ja, Gott äh, sei Dank. Das Erwachsensein stellt einem so viel in den Weg. Ne? Und wenn man es schafft, sich da eine Luke frei zu machen, wo man noch an seine kindlichen Gedanken und Gefühle hinkommt, dann ist das eine hohe, hohe Qualität. Und ich hoffe, dass ich mir das bewahren konnte.
0: Das bin ich mir sicher dessen, ich blende es nochmal ganz kurz ein für alle, die gesagt haben, was, wie, wie heißt das Album nochmal? Vis Viva. alle äh, Videocast-Zuschauer sehen es jetzt, ein, äh, wie gesagt, wunderschönes Album, erste war Erscheinungstermin und äh, alle, die nochmal mitschreiben wollen, VIS und Viva kennt ihr wie das Leben. Die lebendige Kraft, die zieht ihr euch bitte mal rein und wenn ihr nähere Informationen wollt dazu, ja, dann schaut doch einfach mal unter peterschilling.com. Da ist alles, was ihr wissen müsst über Peter Schilling, über die Neuigkeiten. Und bitte geht einfach mal auch ähm, in den Laden und kauft euch mal so eine... Ja, jetzt wollte ich fragen, gibt es die als CD und als Platte? Ich bin ja so ein Vinyl-Fan.
1: Als Vinyl gibt es nicht, aber als CD, ja. physikalisch, gibt es Also kein reines Download-Produkt. Ähm, und äh, insoweit ist ja haptisch. Und äh, man kann es anfassen, aufmachen, Bilder anschauen und... Autoren gucken, Texte ja. lesen. also hat Das ein bisschen ist
0: doch Link. wunderbar. Also für alle, die es noch nie gemacht haben, bitte. Ich, es soll so Menschen geben. Setzt euch doch mal hin. Nehmt euch die gute Stunde und dann dazu die Texte lesen. Dann geht das viel, viel tiefer rein. Wie es ja. wie war, das neue Album von Peter Schilling. Unbedingt reinhören. Und äh, ja, mit Recht stolz darauf. Vielen, vielen Dank dafür. Wir gucken weiter. Und schauen, was wir noch über das innere Kind von Peter Schilling heute erfahren und was über seine wunderbaren anderen Projekte. Wie, da ist es doch schon, der kleine Major Tom. Und das ist ein Projekt zusammen mit dem tesla Verlag. Und äh, da seid ihr wahnsinns wissenschaftlich unterwegs, obwohl oder gerade weil es ein Kinderbuch ist, eine Kinderbuchreihe, Erzähl kurz was. Ich, ich, muss, ich muss schmökern in der Zwischenzeit. Ich schaue es mir so, so gern an. Und du erzählst ein bisschen was über den kleinen Major, Tom. Auch ein Herzensprojekt von dir.
1: Schmökern? Das Wort habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Schmökern, ja.
0: Wir sind jetzt wieder in den 70er, 80er. Dann muss man auch die, 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 ja, den Wortschatz wieder rauskramen.
1: Ich, ja, das ist mal mal 70 Aber es ist wunderbar. fast ja, äh, die Grundidee ist die, dass äh, ich mal nachgeschaut habe. Wir bekommen ja sehr viele Videos aus vor allem in Lateinamerika, wo die Eltern ganz stolz uns zeigen in den Videos, wie die Kiddies äh, Major Tom singen, Terra Titanic singen oder Different Story. Ja. Und dann habe ich mal nachgeschaut, ob es irgendwo auf der Welt einen kleinen Astronauten für Kinder gibt. So einen Protagonisten, der für Astronautik steht, der für Naturwissenschaften steht. Ich habe dann tatsächlich in Japan und tatsächlich auch in Deutschland zwei oder drei Projekte gefunden, die wirklich gut waren. Die, yeah. Also die Damen und Herren, die wissen schon, was sie tun. Aber ich hatte das Gefühl, so meine Empfindung, ähm, es erreicht mich nicht 100%. Weil immer so XY der kleine Astronaut. Major was hat gefehlt für dich? Major Tom ist sich selbst erklärt. Jeder weiß, Major Tom ist ein Astronaut. Da muss ich nicht sagen, der kleine Astronaut Major Tom. Und diesen kleinen Vorteil, der hat mich dazu inspiriert, zu sagen, ähm, ich baue da eine kleine Welt, um den kleinen Major Tom, rum. Dann habe ich die Stella dazu gepackt, das Mädchen, seine beste Freundin. Und da war mir ganz wichtig, dass die auf Augenhöhe miteinander da draußen sind. Das heißt, die sind gemeinsam in ihrem Space Camp One und äh, erleben dort oder bestehen dort gemeinsam die Abenteuer. Und manchmal ist Stella auch dem Tom ein Stück voraus. Und als Drittes war mir ganz wichtig, Entweder ein Hund und eine Katze oder irgendwas da, dazu zu packen, ein Tier. Ja, ne?
0: richtig. Und da hast du und, einen äh, richtig einen Klugscheißer ich. dazu gepackt, ne?
1: Ja, richtig. Plutin <lacht> die Katze. Gott sei Dank hat dann der Autor, der Dr. Flessler, gesagt, wir können da keine echte Katze mit hochnehmen, das geht nicht. Ne? Und dann haben wir eine Roboterkatze draus gemacht. Er hat vorgeschlagen, eine Roboterkatze zu nehmen mit künstlicher Intelligenz. Und das war natürlich die perfekte Idee. Und so entstand das Projekt und hat sich entwickelt mit dem Tesla-Verlag. Wir haben auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Gewinnen können, sozusagen nochmal drüber zu schauen über alles. Nicht, dass die Beteiligten das nicht wüssten. Aber es ist doch immer gut, wenn man nochmal so richtige eine richtige Ladung, Kompetenz dabei hat, und? wie das ja Und dann war das Ding rund und dann haben wir begonnen zu arbeiten. Und jetzt sind bereits 13 Bücher auf dem Markt. Das 13. kommt am 25. Januar oder ist schon da und heißt Die Wüste lebt.
0: Für also, alle, also die Wüste ja. Wie, wie passend, wie, wie könnte man so machen, nach dem Titel natürlich, ähm, für alle, die sagen, ach, ich habe gerade Weihnachtsgeschenke umgetauscht, die völlig unnütz waren und äh, da ja. kam gerade wieder ein Geld zurück, das ist sinnvoll investiert, ja, der kleine Major Tom unbedingt mal ähm, im Buchhandel gucken, ähm, am besten in den lokalen Buchhandel, nicht immer alles bestellen. Komm, geht mal hin, die freuen sich, dass man drin ist. Und wenn man jetzt hier genau mal hinguckt auf das Bild, das im Podcast nicht eingeblendet ist, aber im Videocast, ähm, das ist die Figur, der kleine Major Tom. Daneben steht der Papa Tom, ja, das ist der Peter Schilling. Das sprichst du auch im Hörspiel, ja, den Papa ja, genau. Tom. Und ja. du hast da was in der Hand. Das ist ein kleines Kästchen, ähm, das war wirklich also höchst äh, verschlossen auf dieser Messe, wo wir uns in Frankfurt getroffen haben. Und da ist auch mal noch eine kleine Figur drinnen. Zu der kannst du uns noch kurz was erzählen, denn das ist eine unglaubliche Geschichte. Die Figur vom kleinen Major Tom, äh, wo war die?
1: Das ist richtig, die wurde mir da übergeben, die kleine Figur. Und die war aus einem ganz speziellen Material. Die wurde richtig äh, speziell angefertigt für einen Zweck, nämlich zur ISS hochzufliegen. Und die war im Weltall dann bei der Mission Horizons Mission war die äh, da oben. Wo
0: du jetzt gerade sitzt. <lacht> <lacht>
1: da unten, da, wie sie es gerade sich befindet. Und äh, die war also im Weltall und äh, hat die Horizons Mission begleitet.
0: Ich finde das, das eine wunderbare Geschichte auch, ein, also im wahrsten Sinne des Wortes eine wunderbare Geschichte oder man muss mehrzahl sagen wunderbare Geschichten. Unbedingt mal reingucken. Ich muss es gleich nochmal hochholen. Ah, hier ist es. Major Tom, der kleine Major Tom. Hier nochmal groß. Ah, eine tolle Geschichte. Also da mal reingucken. Und ich sage euch eins, wenn ihr mit einem angefangen habt, liebe Kids, dann seid ihr definitiv ein bisschen abhängig davon und ihr müsst dann das nächste lesen. Lieber Peter, wollen wir nochmal drücken auf das, aufs Rad? Soll ich? Also, Moment, wenn du drücken willst, dann drücke bitte und auf geht's. Los geht's. Los geht's. Leicht verzögert. Mhm. Aber das ist, das ist meine lange Leitung, die das leicht verzögert. Bilder von dir. Die Kategorie, die meistens gehasst wird von allen Podcast-Zuschauern und den kann ich immer nur sagen... Dann klickt halt auch mal in den Videocast rein. Dann seht ihr auch Peter Schäling über der ISS schweben momentan in dieser Sekunde. Wir haben hier ein paar Bilder von dir gefunden und äh, sind sehr gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Eigentlich ein sehr ähnliches Bild wie heute. Der Hintergrund ist, ich beschreibe es bei Peter in der Zoom-Konferenz gerade so, Sternenblau, Nachtblau. Und hier habe ich ein Bild ja. aus den, ich würde sagen, Anfang 80ern. Das auch ist richtig. Dich im Raumschiff damals noch, sage ich mal, futuristisch gedacht, im heutigen Jargon würden wir sagen, Mann ist das Old School, aber du machst eine perfekte Figur und wahrscheinlich war das bei irgendeinem Fernsehauftritt. Erzähl kurz was dazu.
1: Ja, das war beim ist <lacht> die Sendung damals beim WDR, aber auch hier gilt, man muss wirklich die, die Kulissen, natürlich ist das aus heutiger Sicht Spielerei, das ist schon klar, aber das war 1984. Der ist. <lacht> Also, das, das war eine völlig andere Zeit. Ich meine.
0: Ich kann mich erinnern gut. tatsächlich, ich kann mich erinnern daran und ich war fasziniert davor gesessen und dachte mir, boah, wie haben die das hingekriegt, allein die, die Beleuchtung da hinten, was ja wirklich noch, da hinten sind Sterne, heute wäre es alles projiziert und mit irgendwelchen Beamern, damals tatsächliche Lampen einfach.
1: Ja, es gab damals noch Bühnenkulissenleute, die das konstruiert haben in viel, viel Arbeit steckt da drin. Das muss man ausleuchten, das muss man bauen, das Ganze. Da ist wirklich, da steckt was drin. Es ist halt alles analog, nicht digital.
0: Verrückte Zeit damals, aber auch sehr, sehr spannende Zeit, wahrscheinlich musikalisch. Das war Aufbruchstimmung, neue deutsche Welle. Und du warst ja auch damals schon die Ikone eigentlich da. wo du sagst, boah. Und wie war die Zeit? Beschreib mal ganz kurz diese, diese unglaubliche Zeit von damals.
1: Das Witzige ist, ich habe in Amerika gelebt, in New York, und als ich zurückkam, war ich der Held einer Welle, die ich gar nicht mitgekriegt habe. <lacht> okay. Das und ist soweit, strange,
0: äh, würde der Amerikaner sagen.
1: Ja, very strange, würde ich sagen auch. Und ähm, ja, die Zeit war nicht verrückter als heute. Und es ist nur in der Nachbetrachtung weiß man ja immer, wie es weiterging. Heute weiß man nicht, wie es weitergeht. Damals weiß man, aha, 84 war das, dann ist 85 das passiert. Das macht das natürlich sehr kuschelig, diese mhm. Zeit aber auch spannend und auch voller Konflikte politisch und äh, ich sehe immer diese Neonröhren und diese Würfel also ich muss sagen da habe ich was versäumt äh, da, damals ist man nicht mit Neonröhren durch die Gegend gelaufen oder mir die ganze Zeit mit Wür Würfel gespielt also das war schon eine Zeit wo man auch gearbeitet hat wo ich dir aber Recht gebe speziell Recht gebe ist äh, diese Aufbruchstimmung ich habe ein Keyboard gekauft damals ein Juno 60 und jedes Mal, wenn du weitergeschaltet hast, kam ein völlig neuer Sound, den du noch nie gehört hast. Ne? Das war eine Entdeckungsreise, das, das war so schön. Jeder Sound hat dich zu irgendwas inspiriert. Ne? Da gab es keine sogenannten Presets, wie heute. Du konntest rumbasteln, rummachen yeah. und das war also aufregend. Ich würde auch nicht mit Kategorien wie gut oder schlecht argumentieren, sondern mit Möglichkeiten links oder rechts. Man kann es so oder so machen, beides ist richtig, beides hat seine Vorteile. Und insofern ist man heute viel freier in der Arbeit als damals. Und äh, das hat Vor- und Nachteile. Man muss einfach das Beste rausholen und, und seiner inneren Stimme als als Produzent, als Songschreiber folgen. Und dann funktioniert das auch. Und man sollte sich da in kein Korsett zwingen.
0: Und alle, die in den 80er Jahren, also die live miterlebt haben oder vorher auch schon, sie wissen, es gab auch immer Modeerscheinungen und das ist die Band mit Peter Schilling in der Mitte. Ähm, links von dir, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen Limal-Style für alle, die noch, ja, Catcher Gugu und Limal, also die Frisuren, die hier, die wir hier sehen und auch die Anzüge, ist schon 80s-Style hier. Hast du den ge gemocht, den, den, den Stil?
1: Es war ja 80s. Ja, also, eben, ja, eben, ja, klar. Es war halt 80s und 80s sind 80s. Und da hat man sich <lacht> gekleidet. Und ich weiß noch ganz genau, war ich in Stuttgart in einem äh, geschäft, im japanischen äh, Designergeschäft, geschäft so Und dann haben sich alle nach mir richten müssen. <lacht> Und das haben sie auch getan und äh, ich finde es ein schönes Foto. Schönes Bild. Okay. Absolut.
0: Trendsetter der damaligen Zeit, muss man echt sagen. Also definitive Geschichte. Ja, Mensch, Peter, wir kommen von einem ins nächste. Äh, aber ich bin gespannt, wo uns unser Rat noch hinführt in unserem wunderbaren Gespräch. Über Musik, über Philosophie, über Bücher, über den Autor Peter Schilling und über den Live-Musiker. Life is life. Na na na. na, na. Wenn es halt wieder geht, gehe ich auf Tour. Oder? Mit dem neuen Album, ich meine, momentan ist es einfach nicht möglich, aber ich denke, du wirst es sehr vermissen, die Live-Auftritte.
1: Ja, ganz sicher. Das ist ja der Grund eigentlich, warum man Platten macht, ist, um sie live zu spielen, live umzusetzen. Das ist ganz klar. Und die Begegnung mit den Fans ist das A und O, weil das ist wichtig. Ich finde es ja auch heute so toll, dass ich über YouTube zum Beispiel meinen YouTube-Kanal direkt Kontakt habe mit Fans aus aller Welt. Ich weiß, was sie fühlen, was sie denken über meine Musik. Ich weiß, was bei ihnen gut ankommt. Ich, ich kann das. Ich habe ein viel besseres Korrektiv dadurch. Ich lese ja alle Kommentare mir auch durch. Und äh, das ist ein Segen, muss ich wirklich sagen. Ich bin so froh, dass es das gibt, dass da nichts mehr dazwischen steht sondern dass du direkt den Kontakt zu den Leuten hast. Das äh, begeistert mich sehr und das halt ansonsten nur noch bei Konzerten mit.
0: Das und stimmt. ich glaube, es hält wirklich jung. Jetzt muss man sagen, Januar 2021, Peter Schilling 65. Andere sagen, da, Och, ich, ich reiche jetzt da mal meine Hände ein. Und Peter Schilling sagt, nee, jetzt, aber jetzt geht es erst richtig los. Oder?
1: Das wäre jetzt ein bisschen zu optimistisch. Jetzt geht's
0: <lacht> Nach dem
1: Leben, das ich bis jetzt leben durfte, ging es schon ein paar Mal los. Also, aber es ist trotzdem in der Grundtendenz richtig, was du sagst. Es geht nicht los, es geht weiter. Und es geht mit einem unglaublichen Tempo weiter. Und äh, es freut mich sehr, und das habe ich mir auch mal vorgenommen, als junger Bursche, dass ich sagte, ich möchte mit 65 nicht wissen, was ich mit 70 mache. Und ich möchte ein offenes Leben nach vorne in die Zukunft offen gestalten. Ich möchte beschäftigt sein,
0: ich möchte arbeiten. Und
1: all das ist in Erfüllung gegangen.
0: Wir verlassen diese Frage vielleicht in eine andere Komfortzone oder vielleicht in eine andere Ecke deines Lebens. Ratschlag. Zeigt viele Seiten von mir. Dein Ratschlag hieß, oder Ratgeber, völlig losgelöst, mein langer Weg zum Selbstwert vom Burnout zurück ins Leben. War schon 2013, ist immer noch lesenswert. Ähm, einfach Stichwort Burnout. Wir haben es vorhin auch gehabt mit dem, mit dem neuen Song. Wir müssen funktionieren, wir müssen leisten, wir müssen liefern. Ähm, Steckt bestimmt auch ein, ein, ein echter Teil von dir drin, wo du gesagt hast, Burnout ist Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren, scheiße, aber es, in, in, on the long run hat es vielleicht auch was geholfen, was Gutes gehabt.
1: Im Grunde genommen bist du immer die Summe deiner Fehler, die du gemacht hast. Ne? Du musst nur am Ende deines Lebens, oder nicht am Ende, sondern irgendwann auf dem Weg auch schon, erkennen, ich mache mehr Richtige als falsch. Und dann ist schon mal gut. Und ein Burnout führt immer in eine Krise. Das ist per se eine Krise. Und äh, die muss man annehmen, die muss man erkennen, die muss man formulieren die muss man für sich selbst, das muss man sich auch eingestehen. Hey Junge, du wiegst jetzt nur noch 56 Kilo, ähm, äh, schläfst nachts nicht und tags bist du müde und die ganzen Erscheinungen drumherum noch, dann äh, gehen die Alarmglocken an und dann musst du was tun. Da kannst du dich nicht drin ergeben, sondern musst es analysieren. Und da ist ja auch überhaupt nicht schlimm, mal irgendwann auch einen psychologischen äh, Rat anzunehmen oder sich einen Psycholo Psychologen aufzusuchen. Das ist in Amerika damals schon gang und gäbe gewesen. Ich sage immer, du bringst dein Auto in die Werkstatt, wenn es nicht richtig funktioniert. Und ähm, warum gehst du selbst nicht auch dahin, wenn die Seele irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert?
0: Und ich glaube, gerade als Kreativer merkt man dann plötzlich, ui, ich krieg, ich bin nicht mehr kreativ. Ich habe ähm, vor einigen Monaten mit Laith Aldean auch selbigen Podcast machen dürfen. Auch er ähm, hat gesagt, ich, ich habe eine Zeit lang einfach, ich habe einen Burnout gehabt. Ich war draußen, ich habe mir Hilfe geholt und jetzt kann ich endlich wieder kreativ sein und hat so wie du ein Album rausgebracht. Und genau. das hier ist dein neues Album. Ich mag nochmal darauf hinweisen, weil es so ein schönes Gefühl gibt. Und es ist ein wunderschönes Album. Es ist so durchhörbar und es ist modern und gleichzeitig einfach Peter Schilling, wie man ihn von den Texten her und der Tiefe her kennt. Wie's wie es war von Peter Schilling. Klasse Geschichte. Lieber Peter, wir waren in Höhen, wir waren in Tiefen, wir waren in allem Möglichen. Ich bin gespannt, was uns das Rad jetzt so langsam als Abschlussfrage gibt. Und könnte mir vorstellen, da aha, ich verstehe, ein Ratzfatz-Satz. Kannst du mit Ratzfatz etwas anfangen? Nicht lange fackeln. Das
1: heißt, es, kommt an. es kommt jetzt auf Anruf an. Wieder Satz hin, was zu ist.
0: Ende bringen. Ich, ich würde dir gerne jetzt einen Satzanfang geben und ganz ratzfatz schnell, ohne groß nachzudenken, bringst du diesen Satz zu Ende. Okay? Ich
1: bin gespannt. Der
0: Countdown <lacht> läuft mit 65 Jahren. Ist noch lange nicht Schluss. Völlig losgelöst bin ich, wenn?
1: Wenn ich glücklich bin und das bin ich.
0: Mein nächstes Buch wird... Weiß nicht, ob ich noch eins schreibe, bin noch nicht sicher. Vis Viva ist für mich...
1: Ein wunderschöner Abschnitt dieses Lebens und ein Wunschalbum, das ich mir genauso vorgestellt habe.
0: Wenn mich einer auf der Straße mit Hallo, Herr Tom begrüßt, sage ich Hallo, Horst. <lacht> Der VfB Stuttgart und der FC Bayern sind für mich, ich sage jetzt nicht zwei Fußballvereine. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Nein, es sind
1: äh, zwei tolle Clubs, äh, wo mein Herz für einen ein bisschen mehr und für einen ein bisschen weniger schlägt, aber beide Clubs sind in meinem Herzen. Und das, und, sagt, äh, und das
0: sagt einer, der vom VfB Stuttgart einen, einen Vertrag angeboten hat. Ich kann das bis heute nicht verstehen, dass du FC Bayern-Fan und sagst, mein FC Bayern. Und mit 15 bekommt der Kerl hier einen, einen, einen Vorvertrag. Wie ist das denn passiert? Äh, wir sind bei einer anderen Frage. Entschuldigung, das muss ich mal einstreuen.
1: Bist du Charlie schon mit Rad wieder voraus? Ja, wahrscheinlich. Nein, nein, ich hatte tatsächlich immer eine kleine Hochphase in Sachen Fußball. Das ebbte dann aber relativ schnell wieder ab, weil also, ob ich den Vertrag gekriegt hätte, weiß ich nicht, weil ich habe parallel dazu noch einen Verlagsvertrag bekommen von einem Stuttgarter Verlag, global ja. damals Global Records hieß die. Und ähm, Musik ist mein Leben. Und ich habe dann natürlich sofort unterschrieben und da hat sich die Sache mit dem Fußball erledigt. Das war für den Fußball besser und für mich auch.
0: Das Promi-Round and Round von heute.
1: Ist spannend und lustig und macht ihren Spaß.
0: Und hat für uns ein echtes Geschenk gebracht. Weil viele fragen immer, ja Mensch, jetzt hast du hier eine Stunde fast mit dem Peter Schilling in so einer Spielshow gemacht. War ja so ein Rat dabei und so weiter. Was haben wir denn gewonnen? Und ich kann nur sagen, wir haben tiefe Einblicke gewonnen in ja, dein Leben, in deine Gedankenwelt, in deine unglaublich überzeugende, schöne, positive Art und in das neue Album, wie es wie war. Und dafür danke ich dir und sage das hier sind deine letzten berühmten Worte.
1: Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln. Dann sind wir auch schnell aus der Corona-Nummer wieder raus.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier.